0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jostain se. Jostain joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
1: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat, tässä jälleen tarjolla joka viikkoiden annoksemme talouspuhetta. Huipulla tuulee ja yksikössä suorastaan varmaan myrskyä. On se hyvä, että päättivät tuolla talousneuvostossa perustaa suoraan huippu yksikön vaalimaan suomalaista kansantaloustiedettä. Ajatelkaa, miten noloa olisi ollut ilmoittaa, että nyt perustetaankin keskitasoa hieman huonompi yksikkö kansantalouttamme vaalimaan. No ehkä tuo huippuyksikkö jatkossa varmistaa myös sen, että mikä maksaa ohjelmastakaan eivät lopu haastateltavat. Mutta se siitä. Mitäpä tuumitta sellaisesta maailmasta, jossa kansainvälisten suuryritysten sijaan olisi demokraattisia, itse johdettuja yrityksiä, joiden tuotannosta päätettäisiin yhdessä kuluttajien kanssa? Palkkaa maksettaisiin vain ja ainoastaan kunkin yksilön ahkeruuden ja yrittelijäisyyden mukaan. Kuulostaa ehkä hieman utopistiselta, mutta muun muassa näihin tavoitteisiin pyrkii ajatussuunta, joka on saanut suomenkieliseksi nimekseen osallisuustalous. Ja seuraavat reilut pienet 50 minuuttia käytämme nyt sitten siihen, että koitamme ottaa selkoa tästä osallisuustaloudesta ja sen ideoista. Asiasta no ovat tänne pasilaan saapuneet kertomaan Paragon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiainen ja varapuheenjohtaja Joona Hermanni Mäkinen. Tervetuloa molemmille herroille.
2: Kiitokset. Kiitos.
0: Aloitetaan tästä teidän yhdistyksestä Paragon Finlandista. Mikä se itse asiassa on ja mitä se tekee?
2: Eli Paragon Finland on... Pieni osallisuustalouden asiantuntijajärjestö Suomessa ja näetään demokraattista ja ekologista taloutta ja käytännössä osallisuustalouden kokeiluja Suomeen.
1: Joo, yksi asia, mitä me ollaan pyritty tuomaan Suomeen on parempaa talouskeskustelua. Meidän mielestä talous ei pitäisi olla vain muutaman asiantuntijan tehtävä miettiä, että miten talous järjestetään, vaan siihen on tärkeää saada monta ääntä mukaan, minkälaisia päätöksiä tehdään. Ja viime aikoina suomalaisessa keskustelussa on tosi paljon kaivattu lisää asiantuntijääniä, ja se talouskeskustelu on oikeastaan vain muutaman hahmon käsissä. Tämä on tärkeää sen takia, että Suomessa, niin, niin kuin monissa muissakin maissa, niin tämä talous, niin kun niistä tehdään laskelmia vaikka valtionvarainministeriön tai jossain muissa tahoissa, niin ne sisältää tosi paljon poliittisia valintoja. Ja kun ne on poliittisia valintoja, niin pitäisi saada mahdollisimman paljon kansalaisten ääntä kuulumaan. Ja me ollaan pyritty tuomaan tätä näkökulmaa esiin Parkon Finlandissa, että talous kuuluu kaikille.
0: Ja. Tässä oli siis äänessä Parkon Finlandin varapuheenjohtaja Joona Hermannin-Mäkinen. No Antti Jauhjainen, teitä kai jollakin tavalla voisi pitää kapitalismi kriitikkoina, mutta mistä teidän mielenkiintoinen ylipäätään taloutta kohtaan on, on lähtöisin?
2: No mulla Mulla se lähtee varmaan osaksi ihan lapsuuden kokemuksista, että mä oon ollut, ollut itse kohtalaisen lapsena ja, ja tota, lastenkodeissa ja tällaista. Ää, toisaalta mä oon käynyt sitten itse Helsingin suomalaiset ja yksityiskouluun ja nähnyt siellä sitten lapsia hyvin erilaisista taustoista. Ää, ja miten pitkälle sekin kantaa, että kun perhe pystyy tukemaan ää, pitkälle. Ää, ja siinä miettinyt, Oikeastaan tosi pitkään sitä, että esimerkiksi Suomessakin meillä köyhyyttä, niin kampitetaan ehkä niin parhaiten maailmassa. Silti köyhyys äh, on ollut viime vuosikymmenen, niin kyllä todella vakavaa Suomessakin. Äh, ja jos tämä on tavallaan se maailman paras, äh, mitä on, niin mä uskon, että siinäkin on petrattavaa. Eli tämän tyyppisistä ajatuksista mä luulen, että mulla on lähtenyt käyntiin, että, että miettii laajemmin yhteiskuntaa ja miettii vastauksia sille, että että miksi meillä vaikka talous toimii tietyllä tavalla, ja miten se voisi toimia toisella tavalla ja paremmin.
0: Entä Joona Hermannin, kenen?
1: Uh, no minulla on samanlaisia kokemuksia. Minulla itsellä lähipiirissä uh, karvaita kokemuksia siitä, kuinka hyvinvointivaltio, ei, se turvaverkko ei nappaa kaikkia. Ja sen takia me tarvitaan uh, paljon parannusta tähän meidän yhteiskuntaan. Mutta kyllä minulla itsellä niin talouteen tutustuminen alkoi uh, lukioikäisenä, Muistan, kun Helsingin Sanomat uutisoi Irakin sodan valmisteluista. Esiteltiin Abache-helikopteria ja hyvin yksityiskohtaisesti sitä, että millä tavalla sitä invaasiota ollaan aloittamassa. Ja muistan, että silloin ei hirveästi käsitelty näitä talouspoliittisia taustoja, mitä siinäkin konfliktissa on ää, sit jälkikäteen selvinnyt. Ja luin erityisesti Noam Chomskin historioitsija Howard Zinnin ja Edward Saidin teoksia. Jos se on sitten käsitellyt ulkopolitiikkaa ja ta- taloutta vähän laajemmasta näkövinkkelistä. Ja sitä kautta sitten ö, päädyin tutustumaan myös tähän osallisuustalouden malliin, joka on taas yhdysvaltalaisten tutkijoiden kehittämä.
0: Niin, kiinnostavaa on se, että itse asiassa kumpikaan teistä ei ole taloustieteilijä, vaan te olette molemmat kansan kynttilöitä, eli peruskoulun siis, Voisiko sanoa tällaiset osapäivä talousaktivisteja?
2: Niin. Um... Mä tavallaan halusin tehdä työtä sinänsä opettajana, En halua tehdä töitä ekonomistina. Niin se on ehkä se yksi lähtökohta siihen. Mä näen siis mun työn osallisuustalouden parissa niin osana tämmöistä poliittista työtä, kansalaisaktiivisuutta. Mä uskon, että talous on semmoinen, mihin tota meidän kaikkien tulisi osallistua monin eri tavoin. Ja tämä on yksi tapa, millä mä teen sitä. Ja mä voin niin uskoa, että taloustiedettä voi ymmärtää, ja lukee, niin istumatta myös seminare yliopistolla. Että me ollaan jo opiskeltu taloutta nyt niin ainakin osa-aikaisesti niin seitsemisen vuotta. Että se siinä ehkä on. Hyvä, mutta sitten ennen kuin varmasti sykkäilemme
0: tuonne osallisuustalouden maailmaan, niin, niin lähdetään liikkeelle tästä nykyisestä meidän niin sanotusti kapitalistisesta järjestelmästä. Sehän poskuttaa hienosti. Mitä vikaa siinä nyt sitten mukaan on?
1: No ensimmäinen asia on ilmastonmuutos. Meillä on tällä hetkellä maapallo äärimmäisen vaarallisessa historiallisessa tilanteessa, ilmastotieteilijöiden arviot tilanteesta synkkenevät vuosi vuodelta, ja tässä taustalla on yksi talouden merkittävä rakenteellinen ongelma, ja se on se, että tuotteiden hinnat on pielessä. Taloustieteilijät käyttää tällaista hienoa sanaa kuin ulkoisvaikutukset, millä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi lentomatkailu on tosi halpaa sen takia, että ne saasteet, mitä siitä seuraa, ne kasvihuonekaasut, mitä siitä syntyy, niin ne ei näy niissä hinnoissa. Esimerkiksi jos aja autoa, niin siitä tuotteen kuluttamisesta, eli auton ajamisesta, syntyy vaikutuksia muille, haitallisia vaikutuksia, mutta ne ei nosta sen tuotteen hintaa. Ja niitä joudutaan jälkikäteen sitten vähän purkkaratkaisulla paikkaamaan. Ja tämä on yksi merkittävä kapitalismin ongelma, johon ei vieläkään ole löydetty kunnon ratkaisua.
0: Niin Antti Jauhenne, onko kapitalismin teidän siis tämmöinen ahneuden, kilpailun ja pelon järjestelmä?
2: Uh, no mä en ehkä, niin kapitalismi on kilpailun järjestelmä keistämättä ki- ja tota, uh, pelko työn menettämisen tai oman turvatun aseman menettämisen pelko on siinä koko ajan läsnä. Uh, ahneus, niin se nyt on tietysti varmaan määritelmä kysymys ihmisluonnon ihmisluonnon jutut, niin on meille sinänsä oleellisia, että pitää miettiä sitä, että mihin ihmisluontoa rohkaistaan, eli että mitä taloudessa kannattaa tehdä. Ja kyllä esimerkiksi tällä hetkellä niin taloudessa kyynärpäätaktiikka, niin se jo itsessään on tietysti toimiva, mutta että sitten sen lisäksi että palkitaan ruhtinaallisesti, niin se on tietysti tällaisella yleistasolla ongelma.
0: No, John Herroinen, Mäkinen, te olette antikapitalisteja, mutta mikä teidän suhteen on niin sitten olette kommunismiin? Oletteko te kommunisteja? No...
1: Pidämme itsemme antikommunisteena, ja tämä osallisuustalouden idea niin herätti tällä paljon kiinnostusta just sen takia, että nämä kehittäjät Michael Albert ja Robin Hanel, niin he molemmat ovat olleet pitkän linjan kriitikko- ja neuvostoliittoa kohtaan, ja itse asiassa kaikkia keskusjohtoisia suunnitelmatalouksia kohtaan. Se, että tämä järjestelmä on nimenomaan demokraattinen talous, niin on erittäin tärkeä puoli siinä.
2: Anttia-ohja. Ja ehkä semmoinen, että että minua hyvin itse asiassa kohtalaisen nuoresta asti on ihmetyttänyt se, että kun jonka jos on paljon ongelmia, mutta sitten sen äärellä tavallaan iloitaan siitä, että se on kuitenkin paras, mitä meillä on, ja sitten sitä verrataan kommunismiin, joka on keskusjohtainen diktatuuri, ja ja meillä on historialliset esimerkit tuossa itänaapurissa, että, että se ei oikeasti toimi taloutena, niin niissä on jotenkin aika hu, niin kuin että joo, te voititte sen kilpailun, mutta se vastustaja ei kyllä ollut mikään kauhean ihanteellinen. Et siinä mielessä, niin, niin tota, ää, se varmasti parempaan pystyttäisiin, mutta joo, ollaan antikommunisteja kyllä.
1: Mä lisätä vielä noihin kapitalismin ongelmiin, kun puhuttiin talouden demokraattisuudesta ja näiden, ää, kommunististen diktatuurien ilmiselvästä epädemokraattisuudesta. Niin Yleensä markkinatalous ja kapitalismi kytketään demokraatiaan. Joskus 80-luvulla Milton Friedman, tunnettu kapitalismin ä, puolustaja ja kannattaja, niin sanoi, että markkinat on aina ikuisesti kytketty yhteen demokraatiaan. Ne niin kun helpottaa demokratian toimintaa, kun meillä on markkinat. Mutta Kiinan esimerkin yhteydessä on huomattu, että itse asiassa tällainen totalitaarinen järjestelmä ja markkinat, niin nehän näyttäisi toimivan yllättävän sopusoinnissa hyvin yhteen ja me ollaan parkon Finlandissa tuotu esiin sitä, että markkinataloudessa on epädemokraattisia piirteitä aika lailla, kun perinteisessä demokratiassa jokaisella ihmisellä on yksi ääni, niin markkinoilla äänet jakautuu lompakon paksuuden perusteella. Mitä enemmän sulla on euroja, niin sulla on sitä enemmän niitä äänestyslipukkeita.
2: Ja toinen, toinen ehkä on sit, äh, liittyy työpaikkoihin demokratia- ja markkinataloudessa tai kapitalismissa, niin... Äh, kun sä kävellet työpaikan ovista sisään, niin yhtäkkiä sulta katoaa hirveän liuta sellaisia arvoja, mitä, mitä siihen asti on pidetty niin tosi tärkein yhteiskunnalle. Että vaihtuvat johtajat ja heistä äänestäminen ja päätösten tekoja ja niin edespäin, niin ne on jostain syystä yhteiskunnassa niin poliitsisjärjestelmä on hirveän kannatettavia arvoja. Ja sitten jos valtios ei ole niitä, niin ne on totalitarismeja ja, ja täysin ei toivottavia. Ja jos siellä on sama, sama johtaja vuodesta toiseen tai, tai johtajan poika jatkaa hänen tehtävissään niin edespäin, niin se on tosi huono juttu. Mutta sitten siellä työpaikalla niin se yhtäkkiä se arvomaailma lipsahtaakin, että sitten siellä luovutaan, sulle ei välttämättä ole sanan että sä et saa kritisoida tai sitten sä oot varas menettää sun oikeudet kyseisessä yhteisössä, puhumattakaan siitä, että päätöksistä tehtäisiin yhdessä. Mikä on ihan oikea ongelma siis ihan tällaisessa yrityksen tehokkuusmielessä? Monissa yrityksissä saattaa olla, että siellä tota, henkilökunta tietää hirveän paljon työntekijät tietää asioita, joista yritystä voitaisiin hoitaa paljon paremmin.
0: No niin, tämän pohjustuksen jälkeen on varmaan syytä ryhtyä sitten hakemaan, hakemaan tätä ratkaisuja, eli käydään itse talouteen Ihan näin yleisellä tasolla, niin, niin miten te sen määrittelette, mitä se tarkoittaa?
2: Oli Os, Osallisuustalous on siis demokraattinen talous, jos kaikki yhteisöt päättää tuotannosta ja kulutuksesta. Ja, tota, Osaustalous on yksi niin demokraattisen suunnittelun malli. Eli periaatteessa voidaan ajatella, että yleistä on kahdenlaisia talouksia. Ä, on markkinatalouksia, joista ehkä tämmöisenä niin kuin, ä, kiltokuvapoikana on Yhdysvallat. Eli että mahdollisimman paljon päätöksiä tehdään markkinoilla. Ä, tai sitten on suun... keskusjohtaisiin suunnitelmatalouksiin, niin kuin Neuvostoliitto, pieni byrokraatteja ja asiantuntijoiden joukko päättää kaikkien muiden puolesta. Osallistalous kuuluu demokraattisen suunnittelumalleihin, jos ei ole keskusjohtoa, ja jos kuluttajat ja, ja tota, tuottajat, yritykset yhdessä päättää siitä, mitä siinä taloudessa tapahtuu.
0: Missä päin maailmaa tämä malli on
1: saanut syntyä? malli on kehitetty alun perin Yhdysvalloissa. Niin kuin mainitsin, nämä Michael Albert ja Robin Hanel, niin ne äh, reagoi 80-luvun keskusteluun, kun äh, Berliinin muuri oli murtumassa ja Neuvostoliiton kaatuminen oli, oli tuloillaan, vaikkei osattu heti ennustaa, niin syntyi aika paljon akateemista keskustelua siitä, että voidaanko ikinä kehittää kapitalismille mitään toimivaa vaihtoehtoa. Ja he otti tosissaan sen työn ja rupesi kehittämään uutta demokraattista vaihtoehtoa. Ja... Äh, he rakensivat Yhdysvalloissa, mutta he ovat ottaneet esimerkkejä siihen ympäri maailmaa, ja itse asiassa tämän suuntaisia kokeiluja on ollut jo käy- käynnissä pitkään ympäri maailmaa.
0: Tässä oli äänänsä siis jo- 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 Hermanni Mäkinen, ja nyt on Antti Auhis-Foor.
2: Joo, um, esimerkiksi siis Adam Smithi pidetään markkinatalouden isänä, mutta to, meidän tulevan kirjahaastatelma yhdysvaltalainen kieltieteilijä ja uh, yhteiskunnan ajattelee Noam Chomsky niin näkee itse asiassa osallisuustalouden osana tätä samaa jatkumoa mitä Adam Smith on aikoinaan edustanut. Eli on lähtökohta siitä, että yksilöillä pitäisi olla vapaa mahdollisuus kehittyä täyteen potentiaaliinsa. Että me yksilöt voidaan tehdä itsestämme niin hyvin kuin mitä me ikinä voidaan olla. Ja sitten me yhteisöissä päätetään siitä, mikä meidän oma tulevaisuus on.
0: Nyt olet ollut mukana kääntämässä Robin Hanelin kirjaa Osallisuustalouden aakkoset, johonka johon tämäkin istunto varmaan aika pitkälle nojaa. Otetaan nyt aluksi käsittelyyn nämä demokraattiset johdetut yritykset. Ne ovat ehkä näitä olennaisempia instituutioita tässä osallisuustaloudessa, jos olen asian oikein ymmärtänyt. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Millaisia yrityksiä nämä ovat?
1: No, läheisin esimerkki on demokraattinen osuuskunta, eli jossa työntekijät yhdessä johtaa yritystä sen toimintaa. Ja jokaisella työntekijällä on käytössä on yksi ääni. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi missä olosuhteissa työtä tehdään, paljonko sitä tehdään, mitkä on työajat, miten työtehtävät jaetaan. Niin sen sijaan, että pieni joukko johtajia päättää niistä, niin ne päätetään yhdessä. Mutta totta kai niissä yrityksissä voi työntekijät esimerkiksi äänestää väliaikaisia johtajia, kiertäviä johtotehtävien porukkaa, voi jakautua tiimeihin. Eli siis käytännössä. Työn tekeminen ei luultavasti muuttuisi hirveästi nykyisestä, mutta päätöksenteon mekanismit muuttuisi aika lailla.
0: No Eikö sille loputonta kokoustamista, jos koko ajan porukalla päättää kaikesta? Antti Ohinen.
2: Uh, eihän se siis nykyiselläkään, että ihmiset varmaan ensin mitään järkeä kannata tehdä. Uh, niin kuin Joana sanoi, niin aina voidaan päättää, että tässä on sun vastuualue, sä hoidat sen ja me ollaan yhdessä päätetty se. mutta että siellä pitäisi olla just rakenteellista tavalla aina mahdollisuus palata siihen, jotta uh, että me voidaan kulkea, esimerkiksi tieto voisi kulkea yrityksessä paremmin kuin nykyisin, koska jos me pidetään tiettyjä henkilöitä koko ajan samoissa tehtävissä tai meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta rakenteellisesti vaikuttaa yrityksen asioihin, niin on oikeasti ihan tällainen niin taloustieteellisesti katsottuna, niin Tiedon kulkuun, taloudet signaaleihin, että näihin tulee ongelmia, jolloin tota, on mahdollista, että esimerkiksi lähes koko henkilökunta tietää jostain ongelmasta, mikä ei sitten vaan eteenpäin, koska se johto, johto on täysipäätösvalta
0: asiasta. No, miten tällainen yritys perustellaan tämän Robin Hanelin kirjan mukaan? Yrityksessä omistavat työntekijät, mutta he eivät sijoita siihen henkilökohtaista rahaansa. Mistä raha ja tulee, jos yritys perustetaan? Käytännössä
1: luonnonresurssit ja yritykset ovat yhteisiä yhteiskunnan omistamia. Ja se, mistä se kannustin tulee toimia siellä mahdollisimman tehokkaasti, syntyy siitä, että yritykset saa rahoituksen, jos he tekee kuluttajille hyödyllisiä tuotteita ja pätevästi. Eli sellaiset yritykset, jotka vaan käyttää ajan kiinastelua ja eivät tuota mitään hyödyllistä, niin he saa niiltä kuluttajilta sit, sitä rahaa.
0: No pyrkivätkö nämä, nämä demokraattisesti itse johdatut yritykset kuitenkin tuottamaan
2: voittoa? No he pyrkivät tekemään asiat hyvin, eli voittoa tarkoittaa sitä, että me tehdään asioita paremmin kuin aikaisemmin, ja meillä jää jotain ylivaraa uudelleen sijoittaa tai tuottaa, panostaa tulevaisuudessa. Uh, niin nämä yritykset... Uh, ja yhteisöt keskenään päättää siitä, miten he toimii, että miten tavallaan se tuotantokapasiteetti ja huomataan, että on tehdään enemmän, niin mihin se halutaan kohdistaa ja siinä tulee siinä just tämä, mistä Joona puhu. Eli että, että jos tota joku firma vaan laiskottelee tai kinastelee niin edespäin, niin silloin he todennäköisesti jatkossa ei jatkossa mitään syytä, niin antaa sitä viestiä, että tuon firman tuotteet ostetaan jatkossakin. Uh, Voitto on sinänsä suunnitelmataloudessa, demokraattisessa suunnitelmataloudessa ero siinä, että kun meillä ei tavallaan se raha ei voisi sinänsä kertyä mihinkään yhteen silloin vaan sitä aina kun me katsotaan sitä kokonaiskuvaa, että kuinka paljon näillä yrityksillä on resursseja, miten ne haluaa päättää, niin ne keskenään pystyy ne yritykset sen sijaan, että se on sidottu vain yhteen paikkaan. Eli jos on vaikka yksi yritys, joka toimii hirveän hyvin ja ei tarvii niitä resursseja sillä hetkellä, niin ne pystyy uh, sopimaan toisen yrityksen kanssa, että ne tekee käyttää niitä resursseja sitten voi sopia myös korkopremioista tai miten ikinä ne haluaa toteuttaa sen, että jos ne haluaa niin kuin, huolehtia siitä, että heillä ei nyt ole tarvetta jollekin resursseille ja toinen käyttää niitä, niin haluavatko ne jonkun korvauksen siitä sitten Mutta se taho, joka ikään kuin haluaisi kääriä voitot taskuihin, niin sitä ei ole? Käytännössä ei. Että
1: yhteisöt pystyvät sen tuottavuuskasvun käyttämään haluamalla tavalla. Ja tässä Puhuttiin nyt yrityksistä, mutta jokainen kansalainen, niin kuin meillä nykyäänkin, niin meillähän on ainakin kaksi roolia taloudessa. Meillä on se, me ollaan jossain töissä, me ollaan työntekijöitä, mutta me ollaan myös kuluttajia. Ja he sitten siellä kuluttajapuolella niin pystyy nauttimaan siitä tuottavuuden kasvusta parempina tuotteina, mutta myös halutessaan lisääntyvänä vapaa-aikana. Ja tämä on yksi iso osallisuustalouden malli, että kun he voi itse siellä työpaikoilla päättää, kuinka paljon sitä työtä tehdään, kuinka pitkät työajat on, niin jos tuottavuus taloudessa kasvaa vaikka nyt sen 3,6 prosenttia tai 4 prosenttia, niin kymmenen vuoden päästä niin halutessaan voisi vähentää työaikaa merkittävästi. Nykyään aika harvalla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi työaikaan. He kokevat vel, niin velvoitteena sen, että on oltava kaikki ne tunnit, mitä työnantaja määrää, mutta tämä mahdollistaisi paljon enemmän joustavuutta siihen.
0: No tähän malliin kuuluu myös merkityksellisen työn käsite. Mitä sillä tarkoitetaan?
1: merkityksellinen työ, sillä tarkoitetaan sitä, että työelämä pitäisi saada tasapainoon. Meillä on nykyään taloudessa monia ongelmia. Puhutaan paljon tulo- ja varallisuuseroista ja, ja jos ne on räikeitä ne erot, niin kuinka se on vahingollista yhteiskunnalle. Me ollaan tuotu suomalaiseen talouskeskusteluun myös käsite työerot. Jotkut tekee työtä, joka on palkitsevaa, jossa pääsee tärkeän informaation käsiksi ja sitä kautta saa myös arvokkaita kontakteja, esimerkiksi jos haluaa vaikuttaa poliittisesti tai saada vaikka lapsilleen hyvän mahdollisuuden jatkossa, saada hyvä kesätyöpaikka tai mitä ikinä. Mutta jotkut valitettavasti joutuu tekemään sellaista työtä, joka on aikamoista puurtamista, yksipuolista, ja joka suoraan sanottuna väsyttää, puuduttaa, ja saa ihmiset todella, todella hankalaan välikäteen.
2: Antti Jos me halutaan, että me niin yhteisenä ollaan, tosi hyviä, eli pystytään upeisiin saavutuksiin, niin se myös vaatii sitä, että me kaikki osallistuamme, että meillä me kaikilla on mahdollisuus kehittää itseämme aa, laaja-alaisesti, ja just esimerkiksi tämän tyyppiset mistä Joona puhuu. niin niiden pitäisi olla tarjolla paljon nykyistä paremmin, ja toisaalta se, että ihmiset joutuu olemaan todella kuluttavissa töissä, missä he niin elinajan, jopa elinajan odotteensa niin lyhenee huomattavasti, niin tota, se ei palvele sitä tarkoitusta, että kaikki me annettaisiin parhaamme ja yhdessä autettaisiin uusia asioita. Niin, tota, niin tämän tyyppinen tämä on sen taustalla, että, että työelämän pitäisi parantua.
0: No niin, kun puhutaan paljon näistä niin tuosta paskaduuneista, jos kaikki pääsevät valitsemaan, niin kukas ne sitten tekee?
1: Tämä on loistava kysymys, koska äh, usein tällaisissa maailmanparannuskirjoissa niin ohitetaan kokonaan, että maailmassa on hirveän määrä työtä, Jotta juuri kukaan ei halua vapaaehtoisesti tehdä. Ja sen takia osallisuustaloutta rakentaessa niin on lähdetty siitä, että jonkunhan ne on tehtävä. Ja nykyinen työnjako, että joku tekee vain niitä, niin se ei ole oikein, eikä se luultavasti ole tehokasta, koska menetetään me paljon lahjakasta potentiaalia. Uh, no, onko siihen mitään ratkaisua? No, se mitä osallisuustaloudessa ehdotetaan, on se, että yritysten sisällä niin tasapainotettaisiin niitä työkokonaisuuksia. Eli jos on yrityksen töissä ikäviä, tällaisia puuduttavia töitä ja kiinnostavampia töitä, niin se oma työ koostuisi yhdistelmästä näitä erilaisia työtehtäviä. Eli huolehdita siitä, että kaikki pääsee tekemään jotain mielekästä, jotain itseään kehittävää ja tällä tavalla mahdollistaa ja parantaa sitä omaa
2: potentiaaliaan. Tarkoittaako tämä kärjestettynä myös sitä, että huippukirurgi välillä siivoa? No, Huippukirurgia on ehkä käristetty esimerkki, että, että se on niin, har, niin paljon koulutusta vaativa työ, että kuinka paljon se toisi niin siivaisi käytännössä. Mutta siinäkin itse asiassa monissa asiantuntija on huomattu, että se, että sun ei tarvitse sitä yhtä asiaa ja tietynlaista asiaa koko ajan, niin saattaa jopa parantaa sitä sun varsinaisen huippualan tulostakin. Mutta sen lisäksi on otettava huomio on se, että jos mietitään vaikka 50 tai 100 vuotta sitten kirurgia esimerkiksi, niin siellä ei ollut ollenkaan naisia. Uh, eli toisessaan meillä on puolet väestöstä, jotka voisivat olla potentiaalisia kirurgeja, niin pois siitä niin puolista tavallaan, että mistä me voitaisiin saada kirurgeja. Niin uh, osausteluissa lähdetään siitä, että jos me pystytään saamaan kaikki yhteiskunnan kyvyt käyttöön, monet semmoiset ihmiset, jotka nyt on tuomittu ja vaan heidän lähtökohdistaan tai, tai muistijohtuen, niin jota yksinkertaiset työt, vaikka he saattais pysty hyvin olemaan esimerkiksi kirurgeja, niin tasapainettomalla työtä, niin meillä ehkä tulee mahdollisuus saada sieltä ihan eri tavalla kykyjä käyttää. Ja, tota, ja se taas voi ratkaista osan tuosta ongelmasta ihan hyvin.
0: Puhutaan sitten seuraavaksi palkkauksesta ja palkkioista. Sitä kuvaamaan Robin Hanel on muotunut aika ylevän lauseen tuohon kirjaansa. Jokaiselle hänen ahkeruutensa ja yrittelijäisyytensä mukaan. Mitä tällainen palkkamalli käytännössä tarkoittaa?
2: Antti no, voin jatkaa vielä tuohon edelliseen Käyttäen, eli kun puhuttiin niistä paskaduuneista tai niin sanottuista paskaduuneista tai ylipäätään raskaista työhommista, niin niiskin voidaan, ahkeruuden palkitseminen tarkoittaa sitä, että jos joku tekee todella kuluttavaa ja raskasta työtä, niin kun meillä on mahdollisuus just arvottaa sitä, että kuinka moni haluaa tehdä sen, niin me voidaan palkita niistä enemmän. Eli jos ne on töitä, joita kukaan ei halua tehdä, niin sitten niistä palkitaan enemmän. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että moni semmoinen työ, joka nyt on matala palkattua. tai sitä jopa tehdään ilman palkkaa, niin tota, siitä tulisi saada korvaus, jos teet ahkerasti työtä, jonka muut näkee arvokkaaksi. Yksi osa lähtökohdista on se, että sen tulisi olla palkitsemisen arvosta.
0: No niin mä, mäkin, kuka sitten arvioi tämän ahkeruuden ja, ja yrittelijäisyyden? Jon- jonkunhan se pitää se arvio tehdä. Hmm.
1: Osallisuustaloudessa yritykset sisäisesti päättävät myös tämän asian työntekijät siellä, niin ne saa tietyn määrän resursseja kuluttajilta toteuttaakseen sen tuotannon ja he saa päättää sen, miten he jakaa sen. Totta kai meillä on kaikillahan on poliittinen mielipide siitä, että mikä on reilu tapa jakaa sitä rahaa, mutta käytännössä yrityksissä, niin demokraattisesti siellä saadaan päättää, että miten se
0: jaetaan. Eli tavallaan niin sanotusti, jos nyt hieman kärjestetään, niin toverituomioistuin päättää sen, että kuka on ahkere ja mitä hän ansaitsee, Minkä? Se on yksi
1: tapa tehdä se, että työkaverit arvioi niitä. Monissa esimerkiksi teknologia yrityksissä on tällaisia käytäntöjä, koska he tietävät paremmin sen, että kuinka tuottavaa vaikka koodaaminen tai ryhmätyöskentely on ollut tiettyjen tyyppien kanssa, kuin että joku manageri tulee sinne muutaman kerran kuukaudessa katsomaan. Mutta monenlaiset muutkin ratkaisut toimivat. Joissain paikoissa jopa päätettäisiin varmasti, että on jonkun vuoro, Vähän seurata sitä ja joku yksi tyyppikin voi päättää sen, kunhan se on yhdessä sovittu, että kuka se on ja millä, peri- millä kriteereillä se tehdään.
0: No millä varmistaan se, että nämä arvioivat, arvioijat toimivat oikeudenmukaisesti, Että minne päästä kertomaan mukaan.
2: No jos, voidaan käyttää, siis voi tulla ulkopuoliset, jos halutaan, tai sitten että keskinäisesti. Lähtökohtahan on se, että kuluttajilla on tarve johonkin. Eli kun kuluttajat haluaa, niin saada vaikka katot lumi pois katoilta tai piha aurattuu tai, tai viemäre puhdistettu tai, tai sydän tota, leikkaus tehty. Ja tota, sit siitä niin arvioidaan, kuinka paljon sitä tarvitaan ja sitten ne, jotka sitten taas tuottaa sitä kyseistä palvelua tai, tai asiaa, niin keskenään päättää se, että miten he jakaa sen heidän niin kuin, yrityksessään. Joo,
0: on
1: Tässä on kiinnostavaa se, että vaikka tämä ajatus vaikuttaa monille, ensikuulemalla tradikaalilta, niin kauppatieteiden keskuudessa on tutkittu näitä asioita jo vuosikymmenien ajan. Ja monet näistä ratkaisuista, mitä demokraattisissa yrityksissä jo nyt tehdään, niin ne on ihan arkipäivää monissa firmoissa, jotka ei edes ole demokraattisia. Se, että miten palkat määräytyy, niin siihen on ihan valtavasti erilaisia tapoja, miten organisaatioissa se voi tehdä. Eli se suurin ero osallisuustalouden ja nykyisen markkinatalouden välillä on siinä, että kaikki työntekijät pääsee mukaan päättämään siitä tavasta.
0: No tuota, toimiiko jossakin päin maailmaa jotain esimerkkejä tällaisesta demokraattisesta yrityksestä?
1: Ehkä tunnetuin esimerkki on espanjalainen Mondragon osuuskunta, jossa on yhdessä päätetty monia tärkeitä asioita. Se on monialayritys, liikevaihto on miljardeja euroja, mutta on tosi paljon myös pieniä osuuskuntia, kahviloita ja kirjakauppojahan on ympäri maailmaa valtavasti. Mitään osallisuustalouden laajaa mallia ei ole kokeiltu käytännössä vielä. Meillä on paljon rohkaisevia tuloksia näistä pienistä yrityksistä. Varsinkin työntekijöiden hyvinvointi tuntuu paranevan. Ja tästä on tutkimuksia kautta linjan, kuinka hyvinvointi paranee ja sitä kautta tuottavuuskin paranee. Mutta me tarvitaan Suomen kokeilu tästä, jotta me saadaan kunnon empiiristä
0: dataa. Että mitä siinä tapahtuu, kun ihmiset pääsee vaikuttamaan taloudessa? Eli Suomen suurinta osuuskunta eli S-ryhmää ei oikein voi nimittää ilmeisesti tällaiseksi
2: demokraattiseksi yritykseksi. No se on kuluttajaosuuskunta, eli siinä on kuluttajat, saa, tehdä mitään, ei se demokraattinen yritys ole, eli siellä, sehän olisi siis ihan mun mielestä siis joku S-ryhmä, tai vielä enemmän äh, valtion ja kuntien äh, laska. Tästä on itse asiassa ollut aikaisemmin keskustelua esimerkiksi Ruotsissa, mutta tota, äh, etätä esimerkiksi postit, tai, tai tota, muut kunnalliset sairaalat sun muut, niin voisi toimia demokraattisesti. Koulusta täytyy sanoa, että kun itse on, on, tuota, työskentelee päivätöisopettajana, niin koulu toimii aika lähellä. Monessa mielessä niin siellä on paljon sellaisia ratkaisuja, jotka menee lähellä demokraattisten yritysten toimintaa.
0: Jos vielä palkkamallista vedetään yhteen, niin, niin tarkoittaako tämä ahkeruudesta ja, ja yrittäjällisyyttä palkitseminen, niin tarkoittaisiko he tuloerojen kaventumista nykyisestä? Jona se.
1: Kyllä se nykyisestä tarkoittaisi kaventumista. mutta oleellistahan tuossa on huomata, että se ei tarkoita sitä, että kaikilla on missään nimessä sama palkka. Nyt, nykyään Suomessa niin palkkaerot sen suuren pörssiyrityksen johtajan ja sit työntekijän välillä ne on, ne on moninkymmenkertaiset. Suomalaisten toive on siinä jossain, että nelinkertainen, viisinkertainen olisi heidän mielestään sopiva, niin... Ei me uskota, että osallisuustaloudessa sen suuremmaksi se haitari leviäisi. Mutta nämä on edelleenkin sen yrityksen sisäisiä päätöksiä. Äh, jos ihmiset kokee siellä, että tarvitaan suurempia tai pienempiä eroja, niin siitä vaan.
2: Niin, lähtökohta on siis niin periaate. Niin kuin saanut yritykset voi itse päättää, mutta jos periaate on se, että työllä tulisi ansaita, niin silloin esimerkiksi just, kun nyky- nykyään puhutaan pääomatuloista, niin ei olisi nykyisen kaltaisia pääomatuloja. Tai sitten voidaan ajatella, että niin pääoma tulee on, mutta niistä päätetään demokraattisesti. Eli se osa, mikä itse asiassa nykyisinkin on monesti, niin valtavien tulee varallisuuserojen takana, niin olisi enemmän yhteiseen päätettävissä. Sitten taas se, mitä tulee siitä, että jos yksilö oikeasti ansaitsee, tekee paljon töitä tai tekee tosi raskasta työtä, minkä niin muut näkee arvokkaaksi ja raskaaksi, tai toisaalta muuten haluat tehdä vaikka jotain raskasta työtä niin tota, sitten saa ehdottomasti siis enemmän, enemmän tota, palkkaa. Aa, vuorokaudessa on kuitenkin vain tietyn verran tunteet, et siinä mielessä esimerkiksi 40-kertainen tota, tuloero, niin sen kasaaminen alkaa olla aika hankalaa.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelijoitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla käsittelyssä osallisuustalous. vieraina Parekon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhian ja varapuheenjohtaja Joona Hermanni Mäkinen. Sitten mennään tuohon kuluttaja. Eli, eli se on osa, olennainen osa tätä mallia, että on demokraattiset yritykset, mutta sitten erilaisena vastaparinna niitä toimivat kuluttajayhdistykset, jotka tavallaan määrittelevät sen, mitä halutaan näiden yritysten tekevän, valmistavan. Eli millainen tämä kuluttajayhdistysten toiminta-idea voisi olla, Antti
2: no Ensinnäkin päivittäinen kulutus ei luultavasti eroisi juuri mitenkään nykypäivästä. Eli se, mitä me kulutetaan, ostetaan asioita ja, ja tehdään hankintoja. Niin ei siinä olisi juurikaan eroa.
1: Mm, voisin sen verran lisää, että, että kun nykyään kuluttaminen ymmärretään just yleensä ruoka- ja vaateostoksina ja älypuhelinten hankkimisena ja ehkä ostaa joku sähköauto joskus parin vuoden päästä, niin todellisuudessahan me kulutetaan paljon muutakin. Me kulutetaan erityisesti julkisia palveluita, ihan siis jalkakäytävällä kävely, leikkipuistoissa käyminen, kirjastot, joukkoliikenne, sairaalat, koulut. Satamat, sillat, siis vaikka mitkä asiat on kuluttamista, kun niitä käyttää, ja tällä hetkellä ne menee meillä veropotista, mutta tuota, tuollaista yhteistä kuluttamista pystyttäisiin tekemään paljon tehokkaammin. Se, miksi me nykyään tehdään sitä valtioiden ja kuntien kautta, on se, että se on käytännössä mahdotonta markkinoilla, mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin meillä on todella paljon ongelmia julkisissa hankinnoissa. Ja niin kuin äsken sanoin, niin markkinoilla se, että pitää kaikkien kanssa sopia erikseen, että ostetaan joku juttu ja siinä on tosi helppoa jonkun sitten lupautua ja sitten perääntyäkin, kun se on hommattu se puisto johonkin, niin sitten emmä maksakaan ja kaikkea tällaista. Niin se sellainen julkinen kulutus, suuret yhteiset hankinnat, niistä pitäisi tehdä helpompia, koska ne on ympäristöystävällisempiä, kuluu vähemmän energiaa, kuluu vähemmän luonnonresursseja ja niistä on tutkitusti paljon hyötyä ja ne lisää hyvinvointia.
0: Mutta tässä kuitenkin, jos mä olen oikein ymmärtänyt tämän mallin, niin olennaista on tavallaan tämä kulutuksen ennakointi. Eli nämä kuluttajayhdistykset, jotka ovat ilmeisesti alueellisia, määrittelevät etukäteen esimerkiksi vuodeksi, mitä, mitä he tarvitsevat. Ja sen perusteella sitten nämä yritykset päättävät, mitä ryhdytään tekemään ja kuinka paljon. Olenko ymmärtänyt suurin piirtein oikeaan
2: tieojen? Uh, no, jonkun verran olen mietin väärin, mutta... <laughs> tota, korjaa. Uh, mä korjaan. Uh, Eli esimerkiksi jos me mietitään vaikka uh, taloyhtiön korjausta tai, tai tota, sähköverkon parantamista tai muita isoja hankintoja, puiston rakentamista, niin niissähän tarvii tietysti niin kun suunnitella etukäteen, että niitä ei ihan spontaanisti kannata tehdä. Voi ne tehdä myös osallisuustalouksessakin spontaanisti, mutta sitten se on kalliimpaa tehdä Eli et jos etukäteen pystytään keskustelemaan yrityksen kanssa ja uh, he pystyvät resurssoimaan sen tuleviin suunnitelmiinsa, niin se on helpompaa. Uh, mutta esimerkiksi päivittäinen kulutus, niin kuin mä sanoin, niin ei, ei siihen tarvitsisi osallisuustaloudessa osa- osa- mitenkään oikeastaan muuttua nykyisestä. Ainoa ero, mikä siinä on, että jos sulla on niin vuoden varrella tullut jotain niin tosi huonoja kokemuksia, vaikka tota, uh, jostain tietystä ruoholeikkurista tai, tai viinistä, tai, niin kuin, että se on ollut oikeasti että suuntaan tai toiseen, että jostain on ollut tosi huonoja kokemuksia, niin on mahdollista niin niitä muiden isompien hankintojen osana niin lähettää se protestisignaali siinä, muutenkin kuin vain sillä, että jättää ostamatta sen, jolloin sitten esimerkiksi alkaa näkyä paremmin se, että, että jos josta johonkin tulee hirveästi punaisia lippuja, että kuluttajat on todella pettyneet tähän, niin sitten sen yrityksen on, on hankalampi luultavasti hankkia resursseja.
0: Joona Hermannimäkin. Tämä ennakointi
1: on tärkeä sana ja se on erityisesti avuksi yrityksille. Nykyään meillä markkinataloudessa yritykset on todella tiedon ja janosia, koska ne haluaa tietää, että minkä väristä mallia porukka haluaa ja haluaako ne alumiinipintasta vai haluaako ne lasipintasta ja näin. Ja ne tekee valtavan määrän työtä, jotta ne voi arvailla sitä kysyntää heidän tuotteilleen. Ja silti yleensä aina tulee yllätyksiä. Joku hittituote, niin niitä jonotetaan otetaan kuukausikaupalla ja joulun alla on aina tietyt asiat loppuja. Luistimie ei saa. Ja itse siten saanut just pelastusliiviä nelivuotiaalle tyttärelle, kun niitä saa vasta seuraavan kerran ensi keväänä, koska se on seson, sesonkin tuote. Ja näin, niin ne on tosi vaikea arvioida, ja osallisuustaloudessa mahdollistettaisiin se, että varsinkin isoissa hankinnoissa niin ne yritykset sai signaalin niiltä kuluttajilta, ja koska ne yritykset tekevät yhteistyötä, niin ne saisi sen avoimen tiedon kaikki, ja silloin pystyttäisiin paljon tarkemmin hioamaan sitä tarjontaa. Eli se ei olisi sellaista pimeässä, vaan saataisiin lisää informaatiota, mutta tämä ei jos mitenkään välttämätön tai pakollista niille kuluttajille, mutta heidän kannattaisi tehdä sen, koska jos he antaa sen tiedon etukäteen, niin heillä on mahdollisuus saada asiat halvemmalla.
0: Antti
2: Jauhin. talous näkyy monissa tällaisissa asioissa, jos sä et pysty niin jotain suoraan nostamaan, niin sitten se on tavallaan, että voi voi. Että et niin just kävi, että ei saanut, saanut pääsliive, että keväällä saa lisää. Niin nykyään on, me ajatellaan taloutta silleen, että just sitten kun tämä viesti tulee, että se on voi voi, niin siinä ei oikein enää ole mitään tehtävissä, että sä lähdet sitten niin lentillä ja jonnekin muualle tai, tai niin kuin nimenomaan yksin selvittää sitä juttua. Uh, ja se on mun mielestä silleen kanssa niin haitallinen opetus kuluttajille, että me tavallaan koko ajan sanotaan, että, että tämä on parasta mahdollista, mitä meillä on. Jos tulee tilanne, jotain saa, niin sitten se vaan niin kuin kaikki se on, että, että näin se vaan maailmassa on ja tota ei voi saada. Uh, osa tapauksissa se voi pitää paikkansa, mutta osa voi olla, että että talous ei organisoitu sillä tavalla, millä olisi mahdollista esimerkiksi ilmasta kysyntää paremmin kuin nykyisen mahdollista.
0: No tämän Robin Hanelin osallisuustalueiden alkosta mukaan kauppaan tämä tarkoittaisi myös merkoisia muutoksia, eli käytännössä kulut yhdistykset ylläpitäisivät kauppoja pienistä kyläkaupoista aina, aina suuriin ostoskeskuksiin asti. Mitä siitä, mikä tässä on se idea? Hmm.
1: No itse asiassa tuossa voisi nyt ottaa sen S-ryhmän esiin, että käytännössä on S-ryhmä, joka on demokraattinen yritys, Et meillä S-ryhmä, heillä on hyvin erilaisia kauppoja ja, ja juttuja keskoon tosi iso Suomessa, kun kauppa on keskittynyttä, niin, niin me nähdään sitä, että kuinka monen eri alueen juttuja voidaan tehdä ja äh, osallisuustaloudessa, niin ne asukkaat niissä yhdistyksissä voi päättää, että minkälaista kauppaa he haluaa. Esimerkiksi niillä alueilla, mä voisin hyvin kuvitella, että kun itsellä on lapsia ja muut, niin meillä on tietynlaiset asiat ja ratkaisut paljon kätevämpiä kuin ehkä sitten jossain toisella alueella, niin mulla olisi mahdollisuus vaikuttaa suoraan sen yhdistyksen kautta. Mä haluisin tällaista, mä haluisin netistä näitä juttuja ja tällaiset asiat itse asiassa mä haluisin suoraan automaattisesti kotiin, multa voi vaan velottaa ne rahat suoraan, koska vaippuja menee automaattisesti tietyn verran. Niin se, että niitä pitää erikseen käydä jostain niin hankkimassa, niin se on turhaa.
2: Antti Ohel. Uh, Yhdysvalloissa on paljon positiivisia kokemuksia sellaisista, että esimerkiksi vaikka paikallisten sairaaloiden tai, tai tota, uh, uh, kauppaketjujen tai maatilojen, niin että ne on paikalliset ihmiset, jotka niitä pyörittää ja itse vastaa siitä että he asuvat siellä ja myös huolehtivat siitä, mitä siellä tapahtuu. Uh, ja silloin ne uh, yritykset on usein myös enemmän paikallisen näköisiä, että ne on niiden ihmisiä sen alueen näköisiä, mitkä, mitkä siellä myös toimii. Niin osallistaloudessa siinä on tavallaan mahdollisuus siihen, että... Sen sijaan, kun nykyään meillä on, pitäis äh, mielelläni taas Neuvostoliittoa tähän, eli yhdenmallisia kauppoja ja joku keskussuunnittelija päättää, miten ne tuotteet siellä on ja miten se kaupan pohja menee ja ne on maasta toiseen jopa samanlaisia, niin ne yhteisöt, just niin kuin sä kuvailit, niin, niin tota, heitä olisi enemmän heidän omalla vastuullaan. Ja tässä palataan itse asiassa, niin kuin Tomskin on esiin, niin. Tavallaan näihin Adam Smithin ja klassisen liberalismin arvoihin, että ihmisten tulisi itse kantaa vastuu siitä omasta elämästään, omasta yhteisöstään ja omasta taloudestaan, niin osallisuustalous pyrkii tarjoamaan tähän ratkaisuja, että se toteutuisi johdonmukaisemmin. No yksi tärkeä termi on osallistava
0: suunnittelu. Mitä se oikein tarkoittaa? Oikeastaan me jo
1: keskusteltiin siitä jonkun verran, tässä noista kuluttamista ja tuottamista osallisuustalouden arjessa. Ja se päivittäinen kulutus ei juuri ero nykypäiväisestä, mutta se mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että kun joku ostaa jotain, niin automaattisesti tulee tietoa muille, että tälle on nyt lisää kysyntää. Ja nyt siis reaaliaikainen, ja tällä on hieno termi kauppatieteessä, mutta siis reaaliaikainen seuranta siitä, että missä resurssit menee ja missä ne tuotteet menee, se tekniikka on kehittynyt hirveästi viime aikoina ja se teki tällaisesta osallisuustalouden kaltaisesta mallista entistä tehokkaampaa. Mutta se teknologia on tietyllä tavalla niin pakko paidassa tällä hetkellä, koska jokainen yritys joutuu erikseen kehittämään omat seurantatyökalut, mutta koska he ei kannata jakaa sitä tietoa toisilleen, niin on valtava määrä tärkeää tietoa, joita kuluttajat ei näe ja ne yritykset ei näe toisiltaan. Sen takia meillä tulee niin valtavia heittoja välillä siinä, että kuinka paljon älypuhelimia nyt tarvitaan milläkin kvartaalilla ja missä päin maailmaan. Ne yritykset nykyään tekee parhaansa, mutta koska se tieto ei ole avointa ja koska he ei tee yhteistyötä, niin koko
0: ajan jäädään vajaaksi. No, tällainen kysymys sitten, Miten, millainen suhde osallisuustaloudella on työttömyyteen? Onko se ratkaisu tähän nykyiseen? Suomessakin on vähän laskutavasta riippuen, että
2: 300 000 ollut aika pitkään ja pysyvästi. Antti se on erikoinen juttu tosiaan, koska on selvää, että on paljon niin kuin, töitä tehtävänä, eli että ongelmat, ei ole, ongelmat ei ole mitenkään loppuneet, ja se tarkoittaa, että meidän pitäisi tehdä jotain että ongelman ratkaisemiseksi, ja taas tarkoittaa työtä. Uh, tämä on semmoinen, missä uh, demokraattinen suunnitelmatalous ilme selvästi olisi, olisi tota, etulyönti-asemassa suhteessa markkinalouksiin, koska se voidaan vain yksinkertaisesti katsoa, että missä tarvitaan, ja sitten niin ihmiset voi sopia siihen sen, koko sen työn, minkä he saavat. Eli siinä ei tarvitse sellaista jumputusta. Kun nykyisin, ja arvailu just sen, sen suhteen. Uh, et kyllä, työttömyyden kanssa oltaisiin erilaisissa tilanteessa.
1: Käytännössä demokraattinen suunnittelu mahdollistaa täystyöllisyyden.
0: Se on aika tyhjentävästi sanottu. Joku, joku tuota, kriitikko voisi sanoa näin päin, että no mistä ne palkkarahat kaikille sitten saadaan?
1: No tota, ihan siitä, mistä nykyäänkin, eli siitä, että tehdään paljon töitä ja tuottavuus kasvaa. Uh, mutta tämä mahdollistaa sen, että jollain alueella, jos voi, siis voi tulla esimerkiksi luonnonkatastrofi tai voi tulla monia muita syitä, minkä takia esimerkiksi tuottavuus ei kasvakaan, niin nykyäänhän käy niin, että sellaisissa tilanteissa saattaa käydä, että se, että se tehdas kuljetetaan johonkin muualle, ulkoistetaan tuotantoa tai niin edespäin. Niin tämä mahdollistaa sen, että ne työntekijät voivat vaikka keskenään sopia, että otetaan 70 prosenttia palkkaa, niin me edelleen saadaan niin sanotusti, päästään plussan puolelle. Kun nykyään tällaisia sopimuksia ei työntekijät pysty tekemään, vaikka olisi valmiita vähän joustamaan, että me saadaan pidettyä tämä meidän elämäntapa, me saadaan pidettyä tehdas täällä, niin tällaiset ratkaisut olisivat helpompia ja toi myös helpottaa siinä, että kaikille riittäisi sitä työtä.
0: No että tämä osallistava suunnittelu toimii, osallisuustaloustoimii, niin se ilmeisesti edellyttää aika hurjaa luot- ihmisten keskinäistä luottamusta. Mistä se syntyy?
2: Mä tiedä melkein sanoisin, että nyky, nykytalous vaatii enemmän luottamusta. Että, että meillä on aikamoinen luottamus siihen esimerkiksi, että yritysten johtajat ja omistajat tekisivät optimaalisia ratkaisuja. Tai että vaikka sijoittajat tekisivät nimenomaan sellaisia sijoituspäätöksiä, uh, mitkä on, olisi hyödyllisiä meille kaikille. Eli mä itse sen niin, että tällä hetkellä niin luotetaan vähän liikaakin markkinatalouden kaikkivoipaisuuteen. Osallisuustaloudessa olisi enemmän ihmisistä itsestään kiinni. Eli että he näkevät, tota, mihin halutaan vaikka käyttää just resursseja, mikä olisi se palkkataso tai mikä olisi se, se tota tapa, millä, mihin kannattaa oikeasti käyttää rahaa. Niin se olisi paljon enemmän päätöksenteon piirissä kuin nyt, koska nyt meillä on mahdollisuus, että yksi ihminen saattaa päättää ihan vain sillä omalla että hänen mielestään niin kuin jotkut tota, taikakivet on vaikka ihan mielettömän arvokas sijoituskohde, ja laittaa siihen 100 miljoonaa, ja samaan aikaan... Niin Kokonaiset alueet saattaa veden puolesta.
0: Tässä oli äänessä pari, kun Finlandin puheenjohtaja Antti Jauheni ja sitten puheenvuoron varapuheenjohtaja Joona Hemmi Mäkiselle.
2: No
1: itse asiassa Antti tuossa tyhjensä oikeastaan pajatso, mikä mulla oli mielessä jo sanoa, niin mulla
0: tähän ole lisää kommentoitavaa. No miten sitten, taloushan on nykyään hyvin globaalia. Voiko tämän, tämän tällaisen osallisuustalouden toteuttaa vain osassa maailmaa vai pitäisikö koko maailman talouden mennä siihen kertarysauksella mukaan?
1: No se tässä mallissa on kiinnostavaa, että se on erittäin skaalautuva. Että näitä työpaikanideoita voi toteuttaa ja toteutetaan jo nyt yrityksissä, mutta tämä periaatteessa voi skaalautua globaalisti. Tässä olisi mahdollisuuksia käytännössä niin globaalin talousvaihdantaan, mutta koska se on tosi epärealistista olettaa, että tällainen muutos tapahtuisi hetkessä, niin... On kehitetty malleja, esimerkiksi taloustieteilijä Robin Hanell on tutkinut jonkun verran sitä, että miten osallisuustalous, yksi kansan talous, voisi käydä kansainvälistä kauppaa muiden talouksien kanssa. Ja siihen on ihan selkeitä ratkaisuja, kuinka sitä tehdään. Itse asiassa tällä hetkelläkin valtiot tekee paljon sitä, koska eri maissa on eri verotukset, siellä on eri työlainsäädäntö ja he silti pystyvät käymään kansainvälistä kauppaa. Se vaatii sopimuksia ja aika paljon paperia pitää kirjoittaa, mutta se on täysin mahdollista.
2: Antti Avin. Joo, tässä vaiheessa on tietysti hyvä tiputtaa semmoinen tota, fakta pöytään, että, että osallistalous on, tiety, se on teoreettinen viitekehys toimilla demokraattisen suunnittelun taloudelle. Uh, se, että tullaanko just tämän näköistä taloutta ikinä näkemään, niin on, on tai niin meitä on skeptinen sen suhteen. Mutta me tarvitaan oikeasti huolellista ajattelua siitä, miten demokraattinen talous voisi toimia, koska niin kuin puhuttiin, niin 1700-luvulta asti niin näitä ajatuksia, moni näitä tavoitteita on pidetty arvokkaina. Ja se olisi tavallaan sen homman jättämistä kesken, jos me vaan niin nojallaan tyytyväisinä, että oli tässä ja homma toimii. Me uskomme, että demokraattisen niin suunnitelman ideat, osallisuustaloudessa on, ja just kokeilut kunnissa tai äh, maissa tai äh, talousalueilla, niin olisi todella arvokas tapa viedä yhteiskuntia sellaiseen suuntaan, jos me oltaisiin, jos ne entistä ne, äh, talous toimisi tehokkaammin ja, ja tota, työelämä olisi paljon nykyistä parempaa. Kun ajattelee sitä, miten suuret
0: intressit kansainvälisillä suuryrityksillä ympäri maailmaa on, niin, niin miten tämä siirtyminen kapitalismista osaamisuustaloutta oikein voisi käytännössä tapahtua? Tarvitaanko verinen vallankumous?
1: Mäkin. No niistä harvoin seuraa mitään hyvää. Tällä historian opettajana on tullut paljon opetettua ja luettua siitä, että mitä niistä seuraa. Pohjoismaat on ihan erinomainen esimerkki siitä, kuinka. Siis tasainen uudistustyö voi johtaa tosi paljon parempaan talouteen. Suomessa esimerkiksi on paljon niitä työkaluja tässä taloudessa, joita voitaisiin käyttää siihen, että voitaisiin siirtyä asteittain osallisuustalouden kaltaiseen suuntaan. Meillä on paljon osuustoimintaa, meillä on paljon yrityksiä, joissa se käytäntö on jo hyvin niin sanotusti horisontaalista, siellä on paljon päätöksentekoa, joka on demokraattista. Mutta paljon on vielä tehtävänä. Esimerkiksi työlainsäädäntöä voisi muuttaa siihen suuntaan, että sitä työtä tasapainotettaisiin, työelämää parannettaisiin. Ja demokraattisten yritysten edellytyksiä pitäisi parantaa. Siihen on ratkaisu, verotusta, lainsäädäntöä ja julkiset hankinnat Suomessa, niitä on paljon. Jos niissä suosittaisi vapaita demokraattisia yrityksiä, niin se olisi
2: iso sysäys tälle toiminnalle Suomessa. Antti Ohja. Sitten toinen, mikä minulle tuli mieleen suuryrityksistä, oli just muutama päivä sitten, luin luin uutisen siitä, että ilmastonmuutos on oikeasti todella vakava ongelma koko ihmiskunnalle. Ja ja olkoonkin, että suuryritysten kannustimet on nimenomaan tällä hetkellä kamalan tuhon tuottamiseen maailmassa, mutta kyllä sielläkin on esimerkiksi havahduttu siihen, ja ne rukoilee tavallaan, just monet suurretykset oli niin toivoneet, että valtioiden pitäisi puuttua jotenkin siihen, että, että se hinta, signaalien ongelma, minkä Joona mainitsi, että tällä hetkellä kannattaa saastuttaa. Tällä hetkellä kannattaa tehdä todella niin tuhansilla tavoilla mahdollisimman halpaa tavaraa ja tavallaan luukuttaa sitä kuluttajille. Niin yritykset itsekin on huolissaan siitä, että he niin antaa viestiä valtiolle, että tehkää jotain jollain, verotuksella tai säännöstöllä tai sopimuksilla, niin muuttakaa se epäsuhta, Että esimerkiksi kannattaisi tehdä kestäviä tuotteita, kannattaisi tehdä tota, ä, ympäristöystävällisiä tuotteita, kannattaisi vähentää päästöjä. Niin tota, siinä mielessä siis kyllä se, se tavoite siitä, että meidän talous muuttuu ekologisempaan demokraattiseen suuntaan, niin on, on kohtalaisen yhteinen.
0: Julkaisitte reilun kuukauden kuluttua uuden kirjanne hyvinvointivaltio on vastaisku. Tuohon kirjaan olette haastattelleet lukuisia yhdysvaltalaisia talousihmisiä ja filosofeja mukana on, niin tämän osallisuustalousidean ta, kehittäjät Robin Honel ja Michael Albert, mutta myöskin vaikka Noam Chomsky. Mihin kaalaisiin johtopäätöksiin tuossa kirjassa sitten lopulta tulette? Miten talouselämäämme ja sitten talousalettelun, mistä pistäväästä täytyy lähteä liikkeelle tässä muutostyössä? Mäkin.
1: Hyvinvointivaltio on ollut aivan uskomaton menestystarina tähän asti, mutta työ on kesken. Hyvinvointivaltiot on vietävä paljon pidemmälle. Ja muutamia asioita tässä tuli jo mainittua, eli tämä työelämän tasapainottaminen ja täystyöllisyys, niin ne tavoitteet on otettava ihan, ihan siihen etualalle. Työn demokratia, josta ollaan Antinkaan puhuttu, kaikille vaikutusvaltaa työpaikan asioihin, se on ihan ehdoton, ehdoton asia, mikä on korjattava tulevaisuudessa. Mutta yksi asia, mistä me ei vielä olla puhuttu, koska me ollaan keskitytty talouteen, niin liittyy politiikkaan. Ja Siitä me kirjoitetaan jonkun verran tässä meidän uudessa kirjassa. Me tarvitaan myös mullistuspolitiikkaan siihen, miten sitä tehdään. Tarvitaan uudenlaista politiikkaa ja sen pitäisi rakentua paikallisdemokratian päälle. Ei nyt tietysti, meillä ei ole aikaa tässä käydä kaikkia eduskunnan ongelmia läpi, mutta me tarvitaan sellainen järjestelmä, jos kansalaiset Kansalaiset pystyy halutessaan itse vaikuttamaan niin, niin asioihin, jotka heitä vaikuttaa heidän lähellään. Ja siitä sitten rakentuu pikkasen ylöspäin niin se meidän poliittinen järjestelmä.
0: Anttio.
2: Toinen, mikä tuossa meidän kirjassa nousee teemaksi, niin on, on se, että me tarvitaan ihmistä, Me yritetään tuoda esille sitä, että ihmisten tulisi ajatella aktivismia ja taloutta osana elämänsä, joka ehkä ansaitsisi vähän nykyistä suuremman osan siitä, mitä me tehdään eli että et meidän tulisi ottaa vakavasti yhteiskunnan ongelmat ja jollain tapaa ohjata osa meidän ajasta ja resursseista henkilökohtaisesti siihen, että me tehdään yhdessä toisten kanssa niin muutoksia siihen, miten, että me nähtäisiin sen tyyppinen maailma, mikä me halutaan. Ja tota, siinä se meidän niin ohje on se, että ihmiset yksin ei kyllä pysty koko maailma vaikuttamaan. Jokainen se varmaan ymmärtää. Uh, mutta tota, yhdessä niin, että jos me johdonmukaisesti mietitään ja toimitaan, niin pystytään saavuttamaan kyllä muutoksia, jotka olisivat hyviä. No niin, hyvät kuuntelijat, tulemme
0: jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, hyvät ihmiset, lähettäkää vinkkejä tänne meille päin. Mutta aloitetaan tällä kertaa. Antti Jauhiaisesta, Parekon Finlandin puheenjohtaja, mikä oli sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisaitasi, jonka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa?
2: No Minä annan varmaan tämmöisen kotitalousvinkin, eli kannattaa hoitaa tiskit. Niin tota, tämä pätee sekä keittiön, tämä pätee ihan omien laskujen maksamiseen, mutta tämä pätee myös ilmastonmuutokseen. Eli meidän ei kannata jättää ongelmia hautumaan, niin tota, se olisi mun vinkki kuuntelijoille. Entäpä Joona Hermanni
1: Mainitsit hyvä kiertämään, niin kuukausilahjoitus Unicefille. Esimerkiksi 20 euroa. He saavat tehokkaasti avun perille ja monen lapsen talous kohenee tästä vinkistä.
0: Viikon yleisövinkki on nimimerkiltä euron nipistäjä, joka kirjoittaa näin. Vanha sanonta kuuluu, että lukeminen kannattaa aina. Mutta kyllä kannattaa myös sen netin käyttö, nimittäin yhä useamman tuotteen kilpailuttaminen on siellä mahdollista. Säästöjä syntyy, kun hieman viitsii tehdä nettivertailuja, eikä tarvitse juosta liikkeestä toiseen, suosittelen. Kiitoksia Antti Jauhiainen, kiitoksia Joona Her- Her- Hermanni Mäkinen, parekon Finlandille, ei muuta kuin hyvää jatkoa. me odottamaan sitä aikaa, kun osallisuustalous alkaa edetä. Mikä maksaa, sitä ihmettelemme jälleen sitten viikon kuluttua.